0: Everybody, it's your boy Chap. Thanks for being here in today's podcast. We are gonna talk about how to learn English, some tips and tricks special for you. Добрый вечер, дамы и господа, с вами специальный выпуск Дадакаста, и сегодня в своей меню-студии нахожусь только я, Дмитрий Чап, как вы могли уже понять из названия, сегодня мы поговорим о том, как учить английский язык, и собственно поговорим о каких-то вещах, с которыми лично я столкнулся, потому что у меня очень богатый бэкграунд есть в этом плане, в общем... Давайте с этого, пожалуй, начнем, собственно, кто я такой и почему вам стоит меня слушать и почему, собственно, я могу какие-то такие вещи сказать, которые вам могут лично помочь. Я обычный человек, начнем с того, который уже три года живу и преподаю английский язык в Китае для детей. Вот. Uh, собственно, язык начал я учить uh, в таком понимании, как учить, наверное. Я его начал учить в школе в седьмом классе, когда у нас начался, начинались уроки английского в седьмом классе. Так как школа была деревенская, мы начинали учить только в седьмом классе это все. Вот. Хотя всю свою жизнь, сколько я помню, я везде видел английский uh, язык, название, и, и я, собственно... Всегда, то есть эти слова были всегда где-то передо мной И если ты видишь что-то непонятное, дети любопытные существа Мне хотелось узнать, что это вообще такое и как это переводится и так далее вот. Плюс ко всему, я уже в игры играл определенные какие-то И многие игры были на английском Хотя есть там с переводом, хоть с кривым, но, в общем, дело не в, не в этом, а в том, что хотелось узнать, что же в этой игре, о чем же, в чем же суть ее и так далее. Один из самых ярких примеров, я могу вспомнить, это э, покемоны. Э, Fire Red, по-моему, называлась она. Э, то есть, для первое поколение покемонов. И мы ее проходили. То есть, я раз-четыре проходил, не зная сюжета вообще, потому что я не понимал по-английски, что там было в одном месте... Такой, такая вещь, мы не могли ее пройти Потому что э, там Одна тетя просила, принеси мне пожалуйста воду, то есть ты должен был принести ей воду И она тебе должна была дать ключ там И ты пройдешь дальше, но так как мы не понимали Что там от нас просят э, Мы собственно не могли пройти дальше так вот, в школе я начал учить язык в седьмом классе, и я помню, у меня были очень, скажем так, мне язык этот нравился, но изначально у меня были с ним небольшие проблемы, потому что я привык все воспринимать буквально. То есть, если у нас есть глагол have, то это обязательно должно быть иметь. И когда я видел, что I have a sister, говорили, я смотрел, типа, я имею сестру, ха-ха-ха, хи-хи-хи, это тупо. Один раз был момент, который я на всю жизнь запомнил, я не мог перевести один момент, и там было слово «what», то есть «что», но также это слово переводится как «какой». И, а у меня было в голове, что если есть одно слово, у него должен быть один смысл, как бы мне было 13-14 лет, поэтому я понимал вещи буквально. И я помню, исписал, в общем, она мне там зачеркнула, а я большими красными буквами... Написал это слово what Сзади у себя на тетрадке И что, какой, что, какой, что, какой Запомнил на всю жизнь Собственно, после этого я поступил в университет У нас там были, естественно, уроки английского Там все было достаточно хорошо уже Мы с моим одногруппником как раз таки Вот за того же подкаста, с кем мы сейчас его вели Правда, давно его уже не было у нас в выпусках С Михаилом мы с ним э, сидели и очень быстро и легко все переводили, потому что к тому времени уже накопилось, э, накопился большой опыт, уже появился достаточно большой вокабуляр, то есть э, мы знали много слов, э, мы, в принципе, могли их хорошо читать, мы могли как-то что-то сказать, но, опять же, по поводу того, что сказать, это все дальше расскажу, это достаточно сложный процесс. Например, у нас в группе был, э, было нас двое мальчиков и около 10 девочек. Нам давала учительница... Точнее, не учительница, <реподаватель> преподаватель давал нам э, текст, он делил его пополам, и наши девочки в десятером приводили его через Google переводчик потому что девоч у девочек у нас не очень хорошо было с языком и с английским, вот. Возможно и с русским, <шут> шутка В общем, э она давала им половину И половину нам Мы сидели, переводили со словариками С обычными, не через переводчик Потому что, ну, мы со словариками привыкли работать со школы И мы переводили намного быстрее, чем они Потому что, ну, много слов мы уже знали И примерно по смыслу можно было додумать И, в общем с языком было более-менее все в порядке Собственно, после университета я по определенным обстоятельствам через год уезжаю жить в Китай и устраиваю здесь работу учителем английского, что мне, в принципе, далось достаточно большим трудом изначально, потому что проблема была в разговорном именно языке. Потому что у меня был большой вокабуляр, я знал очень много слов, я знал, как они произносятся, но разговорной речи я не обладал от слова совсем. То есть я приходил на собеседование, меня спрашивали, я понимал, но как собака, знаете, вот, но ответить ничего не могу. Поэтому об этом тоже позже поговорим. Собственно, вот сейчас уже на данный момент я три года с лишним здесь живу и преподаю английским детям, и каждый день общаюсь на этом языке уже свободно, и в общем все в порядке. Поэтому из моего рассказа я могу, я выделил какие-то определенные вещи, по которым, в принципе, которые могут вам помочь. Поэтому Uh, собственно, давайте тогда начнем уже блок о том, что вообще я хотел сегодня рассказать. Сильно долго растягивать его не буду, поэтому давайте начнем тогда. Uh, самое первое, с чего начинается любое дело, это вопрос, зачем это вообще надо, да? То есть, uh, но ну, так как вы подкаст уже слушаете, то скорее всего вопрос уже у вас этот отпадает, он уже у вас ответ на него есть или все-таки нет. Uh, собственно, тогда вот некоторые варианты целей, которые я могу вам предложить. И цель номер один — это переезд за границу в поисках лучшей жизни, например. Как это сделал я и мои друзья. Потому что английский язык — это международный язык, на котором общаются очень много людей, и вы можете приехать в любую страну, если вы обладаете разговорным английским, то вы можете, в принципе, поговорить практически ну, где угодно, потому что вы приезжаете там в отель, куда-то там, еще в других местах, там все это на английском, возможно, может быть, исключая, допустим, какие-то азиатские страны, но в целом, да, вы можете с английским языком где угодно в мире поговорить с другими людьми. Цель номер два, это, как я ее выделил, это понимание медиакультуры в оригинале. Что я понимаю под медиакультурой? Это фильмы, сериалы, книги, песни, игры и так далее. Собственно. Это то, почему я сам изначально начал изучать язык. Потому что мне хотелось смотреть фильмы в оригинале, мне хотелось смотреть эти сериалы в оригинале, какие-то книги читать, понимать, что в песнях поют. Но больше всего, мне хотелось понимать, что вообще происходит в играх, в которые я играю, чтобы понимать сюжет и так далее. Вот, Это не было изначально таким вариантом, что я хотел поехать за границу, это очень спонтанно получилось изначально. Я просто хотел потреблять контент в языке оригинала. А так как у нас сейчас основной... Скажем так, главный контент креатор Это США, Великобритания и англоговорящие страны Хочется понимать, как оно есть на самом деле Потому что, по своему опыту скажу Смотреть фильм в оригинале намного приятнее У нас вот был буквально на днях случай Когда мы сидели с друзьями, сели смотреть фильм «Мы» Который э, триллер от создателей фильма Прочь И мы сели смотреть его на русском То есть мы сели, сидим, смотри, смотрим И мы все втроем ну, хорошо говорим по-английски Мы понимаем английский и так далее Мы минут 5 или 7 посмотрели А там, чтобы вы понимали Чернокожая семья А у чернокожих очень определенный а, Манерный такой разговор Который в принципе, ну то есть русским языком Очень сложно передать И мы сидим, смотрим и мы понимаем, что а, Что-то не то Что-то прям не то и переключаем буквально. И то есть на следующей фразе мы понимаем, что блин, да, вот это вот, 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 вот это круто. А то, что э, переводили, да, переводчики сделали, конечно, большую работу. И актеры озвучания большую работу сделали. Но оригинал есть оригинал, ребята. У нас здесь в Китае фильмы идут на языке оригинала с китайскими субтитрами. Поэтому я всегда хожу в кино, просто смотрю фильмы в оригинале по факту без субтитров. Самый первый фильм... Ну то есть это был не фильм, это был мультик Я посмотрел Тайна Коко Вот, потрясающий мультфильм, всем советую посмотреть Если кто-то вдруг еще не видел И так как это мультфильм И там все подано более визуальным э, стилем То есть ты можешь понять в принципе что происходит Примерно из того что ты видишь А не из слов а, Плюс ко всему там акценты были Вот эти мексиканские у них и мне очень сильно понравилось, и я понял, что нужно еще больше работать над своим языком, над английским языком, чтобы понимать лучше. Потому что были моменты, когда ты немножко такой... Так, а это кто? Это отец его? Или там дед? Или что? Брат? То есть, ну, были какие-то определенные затупки. И, собственно, хотелось бы, чтобы вот их не было, чтобы все очень гладенько происходило. Цель номер три — это общение с иностранцами, как я ее выделил. Так как другие культуры дают совершенно иной взгляд на мир. То есть, когда ты общаешься только с русскими людьми, ты понимаешь только русскую культуру, да, ты видишь какие-то, опять же возьмем там медийную какую-то сферу, допустим там сериалы, фильмы, книги и так далее, ты можешь понимать, что это, но когда ты общаешься вживую с людьми, с иностранцами, то это совсем по-другому. Четвертая цель, которую я выделил, это для работы, банально, потому что сейчас э, это практически базовый навык владение каким-то базовым английским Нужно практически везде, потому что сейчас международная экономика развивается хорошо, страны друг с другом общаются сама вот в плане в экономическом. И то есть, многим нужно общаться на английском, потому что английский это опять же деловой язык, который используют ну, в принципе все в основном. То есть если, допустим, китайцы и, например, русские будут встречаться, вот как у меня друг работает, например, на угле, и они, если встречаются, они все разговаривают на английском. А, давайте начнем с того, что изучение иностранного языка, в данном случае английского, а, можно разбить на определенные блоки. И первый блок я его пометил как чтение. То есть к нему относится, а, опять же, и фонетика, то есть как правильно произносить звуки. А, так как без знания, как правильно произнести то или иное слово, вы не сможете правильно прочитать слово. Английский очень странный язык. Потому что не все, что мы видим, нужно произносить в словах. Собственно, этот язык, он не фонетический, хотя раздел фонетика там есть. И, допустим, я у детей своих, которые у меня обучаются, я их обучаю тоже фонетики, Например, как правильно произносить звуки. Но правила очень э, интересные. Как, скажем, на английском говорят tricky. То есть они очень такие трюк трюкливые. <смех> Сейчас буду придумывать русские слова прям на ходу. Смотрите, вот для примера есть слово thought, то есть это think в прошедшем времени, то есть думать, то есть думал. Произносите как thought. То есть, по факту мы имеем т звук, о, н и т. То есть, три звука. Но в этом слове букв сколько, как вы думаете? Их там 7. Потому что слово thought состоит из т х о у г х н т, То есть, получается тхо у г х т А читаем мы это как thought. Еще один пример, который вот очень крутой. Это из британского, правда, акцента, скажем так. Потому что есть американский английский, есть британский английский. Вот, это слово очередь, как бы линия, которая произносится как Q. Обычная буква Q. Но в этом слове, э, дают три секунды на размышление, сколько там букв? Правильно, пять. Потому что в этом слове пять букв. Мы произносим как Q, как один звук, но букв там 5, То есть Q, UE, UE. То есть QAUE. Например, еще слово меч. Слово меч, оно у нас sword. Говорится, но здесь есть W, который мы не произносим, то есть по факту это не sword, а sword, то есть там W есть. Или лосось, который мы используем в сушах, да, это э, пишется как salmon, но произносим его как salmon, эта буква L не читается. Собственно, по поводу чтения, э, как мы можем его практиковать? Все очень просто. Берем книжки, которые вас интересуют, очень неплохо подают книги, которые вы уже читали. Допустим, вот «Маленький принц» я читал на русском, а потом прочитал на английском. Также хорошо подойдут статьи, какие-то, допустим, если вас что-то интересует, я не знаю, увлекаясь там танцами, музыкой, видео делаете, что угодно. Это все лучше читать на английском языке. То есть все, что вас интересует, статьи лучше искать на английском языке Потому что будет много непонятных слов, которые вы будете в принципе в, своей, в, своей, в своем хобби использовать очень много это, это очень быстро такие слова заходят Потому что у вас с ними есть эмоциональная связь, скажем так, вот что ж, первый блок это был чтение, второй блок это понимание на слух, экей, аудирование. Собственно, тут тоже все очень просто, берем подкасты, аудиокниги, сериалы смотрим, фильмы смотрим. Это все желательно делать с субтитрами, потому что изначально это плюс еще будет чтение, практиковать об этом позже поговорим. Но вам нужно именно наслушать язык, чтобы вы начинали его хорошо улавливать отдельные слова. Собственно, есть такая... Такое исследование, что для того, чтобы понимать, начинать язык на слух, вам нужно наслушать в общей сложности от 40 до 60 часов языка этого. Банальные примеры. Когда приехал в Китай, я не понимал вообще, что происходит. То есть, они говорят что-то, и для меня это было как типа, вот начинают говорить, то есть одно огромное слово. Через какое-то время, когда я здесь пожил, я язык не учил. И я начал разделять, ну, понимать отдельные слова, то есть я понимаю, что вот слово он сказал закончилось, Т -т 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 -т. в беглой речи я начал распознавать отдельные куски вот этих вот слов в предложении. Это произошло потому, что мозг э, работает таким образом, что он постепенно начинает эту речь воспринимать, даже если он не понимает смысл ее. Итак, блок номер три это говорение. Говорение, говорение, говорение. Собственно, сюда же я отнесу еще произношение, потому что тут еще более важна фонетика, чем в, ну, в чтении, потому что а, так как вам нужно эти звуки непосредственно произносить. И что мы делаем с говорением? Тут опять же все очень просто, потому что это даже банально. Что нам нужно сделать для того, чтобы научиться говорить? Нам нужно... Говорить. Иначе никак. Я сам с этой проблемой сталкивался для того, чтобы научиться говорить и правильно произносить звуки, особенно если вам нужно именно произношение, там избавление от акцента и так далее, вам нужно над этим прям прорабатывать, потому что языки отличаются по... по то есть у людей раз, с разными э, говорящими на разных языках отличается даже строение, там, челюсти, то, как у них язык туда ложится, или, там, перед зубами, за зубами, там, на альвеолы его кладут. У нас же есть очень простой пример, когда дети, дети же, мы же их не учим сначала писать, читать и грамматики, они сначала научатся говорить, то есть, э, они учатся понимать, что происходит, и повторять, говорить, а потом уже после этого начинаем учиться в школе, правильно? То есть, дети начинают говорить это годам к трем, к четырем к пяти, они уже отдельные слова говорят и предложения... Э, Собственно, поэтому нам говорение нужно как воздух, если вы собираетесь общаться с кем-то на этом языке. Вот. Чтобы прокачать говорение, нужно читать вслух. И очень хороший вариант это повторять предложение за любимыми героями из фильмов. Например, вы смотрите какой-то фильм или сериал. Ваш герой, скажем так, кого вы смотрите в фильме, он говорит какую-то фразу и вы повторяете там. Например, у меня есть такой вот пример. Uh, сейчас игра Киберпанк скоро должна выйти И в трейлере Киану Ривз, который играет одного из героев Он садится так потихонечку герой снимает очки и говорит Wake the fuck up, самурай, we have a city to burn типа, uh, И вот эта вот фраза, она сейчас везде находится И то есть ты повторяешь, таким образом ты понимаешь как правильно слово с таким там допустим слепить и как это правильно произнести потому что то как учат в школе изначально оно так в живой речи не работает потому что слова очень э, по-другому звучат банальный пример what are you doing то есть например what are you doing то есть what are you doing четыре слова у нас да но когда мы это говорим в беглой разговорной речи мы говорим what you doing what you doing то есть what you are doing Банально два слова, да? Четвертый э, пункт Это грамматика Она нам для чего нужна? Для того, чтобы э, правильно построить Утвердительные, вопросительные предложения Чтобы правильно строить прошедшее Настоящее и будущее время в них Собственно, здесь э, тоже все банально Подают какие-то Учебники, хотя на мой взгляд учебники это очень скучная штука, но без них в принципе никуда. Собственно с грамматикой вам могут помочь, э, как я уже сказал, учебники по грамматике и различные приложения для смартфона. Есть специализированные веб-сайты и, и в общем... Я потом дам вам список, где это все можно, то есть будет ссылочка в описании на статью, где можете там 15 вариантов будет, куда можно зайти что-то подделать. Что ж, вот 4 блока я вам назвал, еще раз повторю, это чтение, понимание на слух, говорение и грамматика. Я эти 4 блока для себя сам выделил, поэтому дальше давайте перейдем непосредственно к советам, которые я бы мог с вами поделиться за то время, пока я язык изучаю и которые мне конкретно помогли. Итак, первое, что я могу посоветовать, все изучение языка должно быть в удовольствии, то есть это самое, наверное, важное. Поэтому, как я раньше и говорил, вам нужны интересные конкретно вам, по вашим хобби, по вашим интересам статьи, фильмы, и сериалы и так далее. Любите песни? Открывайте текст, подпевайте. В песнях очень круто, потому что там э, хорошо можно... То есть песня легко очень запоминается, во-первых, особенно если она вам нравится. И плюс ко всему вы видите текст, вы напиваете и в игровой форме, скажем так, быстрее обучаетесь. Любите игры, переключайте свои игры, которые, в которые вы играете на английский язык. И вперед. Собственно, у меня так и произошло, допустим, с Хардстоуном, с тем же, в который я играл, карточная игра. Я где-то года два, наверное, и, или три играл на русском. А потом я решил... Прокачать, скажем так, свой язык еще, и я переключил на английский, и, как говорится, all of a sudden, у нас тут появляется такая штука, как я эти фразы, по эти карты, когда выкидываешь, они определенные звуки издают, то есть он говорит какую-то фразу. Я вижу те же самые фразы, те же самые карты кидаю, но у меня звук уже на английском, и, естественно, за три года я запомнил, какая карта что говорит, и я вижу аналог на английском, то есть я кучу слов таким образом вытащил для себя из, ну, то есть свой вокабуляр. Destiny 2, допустим, та же. Я в нее играл первое время там на русском. Потом, когда я стал уже углубляться в это все, я стал смотреть видео на английском по поводу этой игры какие-то... То есть, ну, то есть как, как что проходить и так далее. Все стал переводить постепенно на английский язык. И игру тоже самое перевел на английский. Тут то же самое. Я знал, как это все называется на русском. Естественно, прошел уже сюжет и, в принципе, ничего не пропустил. И я переключил на английский, из-за второго персонажа снова прошел на английском. И вообще замечательно. Если вы любите сериалы и фильмы, то же самое. Берете, э, очень классно работает такая штука, как вы берете свой любимый фильм. У всех есть какие-то свои любимые фильмы. Э, скорее всего, это иностранный фильм. Э, и вы, допустим, знаете его там чуть ли не досконально. Взять там Гарри Поттера, например, того же. Вы знаете, что там происходило, вы много раз его видели. Любой фильмы, мультики. Мультики вообще клево, потому что там... Там э, не такая сложная, как бы скажем так, грамматика Не очень сложные слова, легко понимать, что происходит Вот, вы берете и пересматриваете это на английском языке Берете, ставите обязательно английские субтитры Потому что если вы поставите русские субтитры Вы будете просто читать русские субтитры. У вас не будет залетать английский язык вам вообще в голову, потому что мозг это ленивая штука, которая увидит что-то простое, типа «О, субтитры, давай-ка я буду субтитры читать». Ну, нафиг этот английский. Очень хорошо работает YouTube. Я очень много смотрю YouTube, поэтому я свои все интересы перевел на английский язык, все, что у меня было. Если у вас, допустим, интересует, там, не знаю, там, вы в качалку ходите или там кулинарии интересуетесь, история там, или каких-то блогеров смотрите, старайтесь переводить все свои интересы везде, везде вообще на английский язык, постепенно, не сразу в один день переключились и а потом сидите, не понимаете ничего во всем важна постепенность, понемножечку помаленечку, там переключили, там переключили и постепенно поначалу будет дико, сразу говорю вам нужно это вот как-то себя переводить в именно в другой язык потому что, ну мозг он работает он у вас привык, представьте, вы привыкли там не знаю 20 лет говорить на русском и не говорили на английском вам нужно какое-то время чтобы перестроиться, и время это достаточно не короткое, так что нужно быть терпеливым в этом плане Вторую штуку, которую я хотел посоветовать, э, для того, чтобы нам говорить, нам нужно знать слова. А чтобы знать слова, нам их нужно учить. А чтобы учить слова, нам нужно понимать, откуда их брать. Тут все как всегда максимально просто. Вы берете блокнот или там, не знаю, что вы используете, можете там, планшет, телефон. И просто у себя в комнате оглядывайтесь вокруг и смотрите. Что вы вообще в комнате видите? Ага, вот кровать, bed, ага, вот я вижу стол, a table, вот я вижу там, э, не знаю, ручку, a pen, И вокруг вы все смотрите. И думаете, а как же это будет по-английски? Не знаете? Записали, поставили черточку, поставили тире, нашли, записали, запомнили а, Таким образом вы наберете кучу слов, особенно если только начали заниматься изучением языка Плюс этого в том, что есть ассоциация именно с этим предметом именно в вашей комнате, а не сферический там какой-то стул или там стол или какие-то картинки и так далее. То есть, у вас есть стол ваш в комнате и у вас должна быть с ним ассоциация, таким образом вы запомните слово быстрее. Также в английском языке, как и в любом языке, крайне важны глаголы, то есть действия, которые вы можете производить с этими предметами. Если вы знаете, допустим, глаголы и вы знаете э, существительные, то есть предметы и что с ними делать, вы в принципе уже можете объясниться, что вы вообще хотите. Потому что прилагательные, допустим, что описывающие этот предмет, они уже понадобятся вам позже. Самое главное вначале уделить внимание глаголам и существительным. Запоминайте слова, можно в забавной форме. Суть этого метода, в общем, я вам сейчас расскажу, но сразу скажу, что он поет не всем. Но, по крайней мере, когда я изучал, мне он очень сильно помог. Метод, скажем так, я его назову «дурашливость». Возьмем для примера слово «сиз». Переводится но как прекращать СИС, оно, смотрите, оно звучит как э, сиськи, например в СИС это сиськи, да? СИСКИ, СИС И суть в том, что чем тупее и вообще противнее будет ваша ассоциация Тем легче мозг вас запоминает Вспомните, как вы в детстве э, очень быстро запоминали какие-то там, не знаю, матерные стишки Или какие-то плохие вещи, да, которые типа говорить нельзя Что-то такое... Э, Непристойное, да, оно запоминается очень хорошо в голове. Поэтому это нужно использовать. Так вот, к нашему примеру: Сис, оно звучит как сиськи. Какая ассоциация у меня с сиськами, да? Там сиськи, я не знаю, перестали расти. Ну вот, возьму вот этот пример. В итоге получается, что сис, как сиськи, типа перестали расти. И вы запоминаете: типа сис, сиськи, а что с ними произошло? Они перестали расти. Туда можно добавить, не знаю, там. Цвет, например, какой-нибудь. Но ну, если, опять же, вам будет это удобно. Потому что, чтобы слишком много не было вводных данных, скажем так, там 3-4 слова, какая-то фраза, например, должна быть, да, вот, например, СИС, ты сидишь, вспоминаешь, думаешь, так, СИС, 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 КИ, перестали расти, сиськи перестали переставать, значит, СИС, это переставать или прекращать, вот, таким вот образом можно запоминать слова. Таким же способом я недавно запомнил фразу, потому что я периодически забываю ключи дома, и чтобы меня впустили на входе во двор, у нас тут а, стоит охрана, и по ключику нужно по карте заходить, и, то если они тебя не знают, они тебя могут не пустить. И мне нужно было запомнить, типа, что я забыл ключи. Типа, я забыл ключи, я здесь живу. И я, ну, типа, я забыл мои ключи. И я начал узнавать, как это будет на английском, на китайском, точнее. А, на китайском звучит как во one вода, яуши. Типа, во-вань, во, яуши. Во, типа, я, ван, забыл, во забыл, во-де, мои яуши, ключи. А, как я запомнил эту фразу? Потому что во one вода, яуши. Типа, как это запомнить? Я просто взял Вован, на что похоже? На Ваван, Воды, Вода, яуши, 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 как уши, например, да, возьмем, тоже банальные какие-то. И вспоминаю типа Ваван, Воды, Яуши, я вспоминаю как Ваван типа держит там в воде ухо, допустим. Вот он Вован, Воды, Яуши, типа Ваван, Вода, Уши. То есть пример должен быть простой, банальный, даже может быть тупой, но для того, чтобы именно вам легко было его вспоминать. Как говорят на английском, тип number three, мы возьмем третий вариант, который я вам хочу предложить, чтобы вам помочь. Как практиковать говорение? Говорение можно практиковать, такая есть штука, как чат-рулетка, например. Либо есть специальные сайты-приложения, типа там Slowly, Okitalki и Italkie называется, по-моему, да, не okie это другая штука. Вот, я ссылочку там в описании оставлю, там есть э, статья, в которой 15 языковых соцсетей для общения на английском есть. Вот, можете там посмотреть. И что-то для себя выбрать. В чат-рулетке заходим на чат-рулетку не так, которая русская, а которая англоговорящая. Там, помню, chantroulet.com, как-то так называется, можно найти. И там в основном все это англоговорящие люди. Я раньше практиковал английский там, потому что ты сидишь, непосредственно с человеком общаешься, можешь переключить собеседника. В общем, это в принципе удобно. Но будьте очень аккуратны, там там очень непристойные вещи надо показывать. Тип номер 4. Нужно перевести все свои девайсы, ну или хотя бы телефон, на английский язык. Как я уже и говорил, поначалу будет ну просто ну очень некомфортно, я остался на английском языке только после того, как я три раза переключил. Я первый раз переключил, проходил наверное день. Так как уже в своем телефоне, в принципе, все знаешь. Потом появилась какая-то такая штука, мне нужно было сделать что-то такое необычное в своем телефоне, куда-то в настройки залезть. И я потерялся, думаю, да иди ты нафиг, переключу я на русский обратно. Стал пользоваться русским, потом понимаю, так, ну все-таки надо привыкать, наверное, как-то. Переключил опять, опять какая-то необычная ситуация возникла, думаю, да блин, ну как, вот сейчас опять на русском надо, переключаю на русский язык, и тогда, и только с третьего раза... Потом уже через месяца там три, наверное, я переключил на английский, и так на английском и осталось. У меня сейчас и компьютер на английском, и телефон на английском, и планшет на английском, все на английском все перевел, и сейчас уже даже не обращаю внимания на это. Что ж, пятый совет, самое важное в изучении языка – это регулярность, потому что наш мозг он не любит большие задачи, он любит маленькие задачи, которые можно быстро закончить для того, чтобы не использовать лишнюю энергию, потому что мозг очень энергозатратный орган. Собственно, вы лучше по 5-10 минут Каждый день что-нибудь делать в удовольствие да, там Смотрите что-нибудь, не знаю, читайте, учите Чем вы сядете один раз Есть такие люди, я в их числе Я бывает сяду, типа, и там 5-6 часов Как давай это все просто там учить И все, у меня потом отпадает желание нафиг Через день я уже не хочу вообще делать Потому что как бы перетрудился, скажем так Желание было, рвение было Ну и, собственно, на этом оно и закончилось Потому что перебор И шестой совет, э, что фильмы и сериалы Смотрите только с английскими супер. Субтитрами. На крайний случай есть сайты. Я знал один сайт, но он закрылся. Я там, помню, смотрел сериал Flash, по-моему. Он мне не очень сильно нравился, но, в принципе, было интересно, что там дальше происходит. И я стал думать, можно ведь его смотреть и на английском, он же достаточно простой. И был сайт, в котором были сразу два типа субтитров. Шли сверху английские субтитры и снизу русские. То есть ты мог слушать, но не смотреть на русские субтитры, читать английский. если вдруг ты не знаешь слова, ты тормозишь. И смотришь, как это слово переводится. Есть еще интересные э, варианты. То есть тоже нужно поискать сайты какие-то вам. Когда идут субтитры английские, вы это ставите на паузу. Видите слово незнакомо. Наводите курсор на это слово и сверху у вас вылетает сразу перевод со словарика. То есть это вообще очень круто. Но ни за что и никогда не смотрите с русскими субтитрами. Как я уже и говорил, ваш мозг очень ленивая тварь. Он вас будет прям просто обманывать. Вы не будете не слушать толком, не смотреть, что происходит. Вы будете просто читать субтитры и не смотреть сам фильм. А в чем прелесть фильма? В том, что это очень красивое действие, происходящее на экране. Да? Ну, плюс сюжет и так далее. Поэтому просто смотрим с английскими субтитрами все, что можно. Желательно при этом в не смотреть, смотреть в кино или в сериал. И если вы прослушали слово, пропустили, то ставите на паузу и смотрите. Ага, вот это слово сказал. Если слово не знаете, опять же берете свой блокнотик, записываете и смотрите дальше. Либо переводите. Опять же, зависит от контекста. Если очень слово важное вам, то вы его можете выписать, перевести и понять. Ага, так он вот что это имел в виду. Слова запоминаются все в, скажем так... С ассоциациями то есть вы не можете просто набрать там 5 слов откуда-нибудь типа о там 20 слов после которых вы сможете говорить как гений типа такое это фигня не работает вам придется придумывать ассоциации к ним придумать э, допустим возьмем слово яблоко например да вот яблоко угу. как ты запомнишь слово яблоко Тебе нужно знать, какого оно вкуса, какого оно цвета, большое-маленькое, представить себе дерево, то есть, да, представить, как вы срываете, кусаете, то есть у вас должна быть ассоциация со словом, просто сесть и зубрить слова, но ну, это так не работает, возможно, у кого-то и работает, но всех, кого я знаю, это через ассоциации нужно проводить. Собственно, на этом э, мой специальный выпуск Дадакаста подходит к концу. Я надеюсь, что я вам рассказал какие-то интересные вещи. Э, если вы вдруг изучаете язык, вперед! Я вам желаю удачи в этом очень непростом иногда, но очень э, вознаграждаемом в конце, когда у вас начинает получаться, деле. Поэтому я всем желаю удачи. See you next time.